0: Ну что, друзья, всем привет! С вами снова я, Педров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Прошла еще одна неделя записи последнего выпуска, и я снова готов вам вещать, что-то рассказывать. Давайте не будем тянуть и, пожалуй, начнем. Сегодняшняя тема тесно связана с прошлым выпуском одним человеком. Это великий писатель, мыслитель и, наверное, герой нашего времени Джордж Орел. Я думаю, что об этом авторе слышали все. Кто-то из вас читал «Скотный двор», кто-то читал прекрасную антиутопию 1984, либо еще какие-то его повести и произведения. Но для меня, наверное, эти два произведения такие самые ключевые и близкие, наверное, по духу. Нет, конечно, я ничего не пропагандирую, никому ничего не навязываю. Я рассматривал фигуру сейчас исключительно в виде писателя и в рамках творчества. Но это на всякий случай, если вдруг кто-то не тот слушает мой подкаст, я вас заранее предупреждаю. И знаете, с чего хочется начать? С того, что Орел оставил нам 5 правил для писателей, точнее поделился своими какими-то размышлениями, для того, чтобы люди правильно понимали, как вести свое творчество. Но мы не будем забегать вперед и, пожалуй, начнем сначала его эссе. Буквально пройдемся по пару строчкам, которые мне очень понравились, зацепили и мне хочется с вами ими поделиться. Сейчас я прочту вам небольшую выдержку из его эссе. «Лет с 5 или 6 я знал, когда вырасту, буду писателем». С 17 до 24 я пытался отказаться от этой идеи, вполне осознавая, что насилую свою природу и рано или поздно мне придется угомониться и начать писать книги. Лично для меня этот первый абзац стал довольно близким по духу и ключевым, потому что часто бывает такое, что ты вроде хочешь быть писателем, начинаешь что-то делать потом забрасываешь, что-то тебя уводит, ты отказываешься от этой мысли. Но все равно жизнь тебя настигает, и если в тебе есть творческий потенциал, если в тебе есть желание писать, то рано или поздно это случится с тобой. Хочешь ты этого или нет? Мне кажется, что какие-то вещи все равно прописаны в нас. И как бы мы ни отказывались, они все равно настигают нас рано или поздно. Это знаете, как есть люди, которые вроде работают сантехниками, но прекрасно играют на рояле. И возможно, из них вышел бы хороший композитор, музыкант или кто-то еще. Вы не думали об этом? Вот я об этом часто думаю, что такие моменты происходят. Орло писал, что побуждение быть писателем у него было четыре причины. Первое – это сплошной эгоизм, как он пишет. Хочется казаться умным, чтобы о тебе говорили помнили после смерти. Хочется отыграться на взрослых, которые третировали тебя в детстве. Не будем врать, это мотив и том значимый. В этом отношении писатели сходны с учеными, художниками, политиками, адвокатами, солдатами, успешными бизнесменами. Одним словом, с высшей сферой человечества. Огромные толпы не слишком эгоистичны. Где-то после 30 они почти целиком теряют ощущение индивидуальности и живут главным образом для других. Или их душит рутина. Но есть меньшинство, одаренные, упрямые люди намеренный прожить собственную жизнь до конца. И среди них писатели, серьезные писатели, несравненно, тщеславие журналистов и больше заняты собою. Хотя деньгами интересуются меньше. Я думаю, что вот после первого пункта многие найдут для себя что-то близкое. Особенно, когда он говорит о том, чтобы тебя помнили после смерти, чтобы говорили. Я думаю, что у каждого человека, который занимается творчеством, все равно закрадывается мысль о том, чтобы оставить свой след в этом мире, а может быть даже вечности. Не правда ли? Второй момент – это эстетический восторг. Восприятие прекрасного в мире или с другой стороны в словах и в правильных их расположении. Удовольствие от влияния одного звука на другой, от плотности хорошей прозы или ритма хорошего рассказа. Желание поделиться опытом. Он кажется ценным и недопустимо его потерять. Эстетический мотив у множества писателей очень вял. Но даже у памфлииста или автора учебников имеются необъяснимо привлекательные, любимые словечки и фразы. Или, например, жесткие предпочтения, касающиеся оформления, ширины полей и так далее. Выше уровня железнодорожного указателя не бывает книг, абсолютно лишенных эстетической составляющей. Тут я думаю, что даже добавлять ничего не надо, потому что и так понятно... У каждого человека, который пишет книги или занимается каким-то творчеством, есть восприятие этого мира, то есть свое какое-то особенное восприятие, вещи, которые он использует для творчества, окружающие, какие-то эмоции, взгляды на мир и так далее. Третий мотив – это исторический порыв, желание увидеть вещи, как они есть, обнаружить правду и сохранить для потомства. Я бы хотел сказать от себя, что история постоянно переписывается, Так или иначе, в разные столетия учебники выглядят так, как кому-то это выгодно. Мы замечаем, что в каких-то странах, или в какой-то стране, или где-то еще, в частых случаях, история написана по-разному. И когда разные люди с разных мест сталкиваются и общаются об этом, то тут возникает момент, что нас учили одному, их учили другому, и такое, знаете, противостояние взглядов начинается, я бы так сказал. Поэтому я всегда советую людям, которые хотят изучать историю, изучайте их на основе документов. Не только так, как вам это говорят в школе или где-то еще, Нужно копаться в истине, уметь анализировать и правильно смотреть на вещи. И тогда, возможно, в вашей жизни поменяется что-то, и вы увидите истинную правду. Хотя в частых случаях мы привыкли воспринимать, что истин много. Четвертый момент, он немножко мне чужд, но при этом он имеет место быть. Орл пишет, что он преследует политические цели. Слово «политические» используется в самом широком значении – Желание подтолкнуть куда-то мир, повлиять на представление людей, какого общества следует добиваться. И опять же, не бывает книг, абсолютно лишенных политических пристрастий. Тезис о том, что в идеале искусство не имеет ничего общего с политикой, само по себе политический подход. Здесь, конечно, я бы немножко с ним поспорил, но с другой стороны, я когда-то думал, что политика далеко от меня, но на самом деле политика окружает тебя везде. Она окружает тебя в очереди в больницах, она окружает тебя в ценах в магазине или в чем-то еще. По сути, мы все подвержены этому, просто стараемся обозначать это как-то по-другому. В своих книгах я никого не желаю подтолкнуть, я просто делюсь своим видением, мне этого достаточно. У Орла, конечно, был немножко другой путь, и у него действительно получилось как-то войти в сознание людей и показать на примере своей книги проблемы в обществе, которые, наверное, в его года никто не хотел замечать. Но я считаю, что любое мнение, оно имеет место быть. В любом случае, так или иначе, когда ты пишешь антиутопию, ты тесно связан с историей какого-то выдуманного государства, и, соответственно, в нем есть все равно какие-то политические действия, так или иначе. Но я еще раз повторюсь, что мой подкаст не о политике. Хотя мы рассматриваем такого человека, который находился где-то возле этого, очень близко, но никак не внутри. И последнее он пишет, что все писатели тщеславны, себе любивы и ленивы, а за всеми их мотивами прячется тайна. Написание книги – чудовищное, изматывающее усилия, вроде тяжелого припадка, мучительной болезни. На такое никогда не пойдешь, если не подталкивает какой-то демон. Его невозможно понять, и сопротивляться ему невозможно. Может, этот демон – тот же инстинкт, что заставляет ребенка воплями требовать внимания. И все же нельзя написать ничего читабельного, если изо всех сил не подавляешь собственную индивидуальность. Хорошая проза, подобно оконному стеклу. Как мы видим, последняя фраза олицетворяет весь абзац, и в этом есть что-то прекрасное. На самом деле это правда, что проза подобна оконному стеклу, и я думаю, что вы понимаете почему, что мне не нужно здесь разжевывать и что-то объяснять. Просто хочется сказать от себя, что с самого начала этого последнего абзаца идет определенная истина, что мы себя любивы и ленивы. Это очень правильная мысль. Потому что, по сути, так оно и есть. Каждый писатель имеет где-то в глубине души какое-то ощущение тщеславия, я бы так сказал. Хотя мы это отрицаем, говорим, что этого нету, на самом деле это есть. Мы все хотим быть известными, знаменитыми, и чтобы наше творчество ценили и читали. Причем иногда нам хочется, чтобы и нас ценили, как ни крути. Потому что писатель порой неотделим от своего творчества. Мост один, значит цели едина, значит написание такое, какое оно есть. Это эссе было написано в 1946 году. Еще немножко, ему будет 100 лет, но актуальность от этого вообще не теряется. То есть она остается, остается неизменной. Знаете, я так подумал, что этот выпуск будет разделен на две части. Первый я рассказал про его эссе, а в следующем мы уже поговорим о его советах и обсудим это довольно подробно. Если вам был интересен этот выпуск, то пожалуйста поставьте лайки, подпишитесь на мой подкаст, донат будет в описании. Всем спасибо, до скорых встреч, увидимся и всем пока.